0: Mit herzlich Willkommen zu Eintracht Lebenslang, Folge 58. Ich bin der Tobi und heute Abend mit dabei der Kevin. Hallo. Hi. Und grüß Gott ins Land der ffp <lacht> zwei masken nach Bayern. Hallo Martin.
1: Grüß Gott. Wer, wer hätte gedacht, dass das Eintracht-Gehäuse mal besser verteidigt wird als das US-Kapitol?
0: Oh, oh, oh ja, ja, ja. Ganz äh, schlimme Bilder letzte Woche.
1: Und schöne Bilder gestern Abend in der
0: <lacht> Ja, das... Endlich mal wieder zu 0. also seit dem Spiel zu Hause gegen Kiel irgendwie, wenn der Gegner kein Tor schießt, dann schießen wir zwar auch keins, aber bitte, also ich kann mit dem 0-0 leben. Hätte, hätte man mir das vorher angeboten, hätte ich es genommen. Ja, äh, Jussi ist heute nicht da, aber wir probieren es heute so über die Bühne zu kriegen hier. Eintracht spielt 0-0 zu Hause gegen Fortuna Köln, ein Fortuna, Köln. Fortuna Düsseldorf meine ich natürlich, ein Spektakel am Montagabend, genauso wie Sky sich das wahrscheinlich gewünscht hat für das fantastische Montagsspiel. Wer, wer war eigentlich Kommentator? Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall Auch hier, nicht. Matuschka war als Co, als Color-Kommentator mhm. dabei und der andere, das wurde gar nicht angezeigt, so wie sonst. Nee. Das ist ein anderes Team, die die Montagsspiele machen irgendwie.
1: Ja, ich glaube, Matuschka macht das doch jede Woche, ne, montags.
0: Ja, ich glaube, das ist immer das gleiche Team, weil die auch andauernd darüber geredet haben, dass, oh, das war das erste Montagsspiel ohne Tore. Weiß war es ja Wydra.
1: <lacht> Alle Wydra gewesen.
0: Auf jeden Fall kein Dahlmann, kein Klaus Feldmann, kein Holger Pfand oder sonst hier. Auch kein fuß oder Buschi. Nee. Ja, die machen eh keine zweite Liga. Ja, und... Ja, Eintracht, ja. Daniel Mayer hat wieder umgestellt auf äh, Fünferkette, diesmal wirklich. Nicht wie die letzten <lacht> Spiele, die alle mit Fünferkette gelaufen sind und alle trotzdem meinten, es wäre eine Dreier-Fünferkette gewesen. Nein, diesmal hat man ganz klar gesehen, dass es eine Dreier-Fünferkette war mit Behrendt gleich hinten, äh, einer rechten Innenverteidigung mit Wülder in der Mitte und Nicolao auf der anderen Seite und Schlüter und Kaufmann außen, also quasi... Ähm, wie gegen Dortmund, ne? Im Pokal haben wir auch so gespielt. <lacht> Auf jeden Fall mit Kaufmann hinten in der Abwehr. Ja. Und ähm, davor Kammerbauer, Groß, Kobilanski im Mittelfeld. Ähm, Moment, wer war vorne? Wir fehlen ja nur noch äh, Poschwitz und Abdullah eine. Habe ich irgendwie vergessen? Nee. Nee, das waren alle. Mhm. In sind ja fünf hinten. Nee. Ja. Hinten defensiv gut gestanden endlich mal, aber nach vorne gar nichts auf die Reihe, oder wenig auf die Reihe gekriegt, weil das Mittel der Wahl war wieder lange Bälle weit nach vorne. Wir hatten vorhin die äh, Frage von, von Marcel bekommen, die zwar schon beantwortet ist, wir wollen es aber nochmal aufgreifen, aufgreifen, wie das mit dem, oder was Jussi in seiner Analyse am Anfang der Saison mit quarter receiver modell meinte, und das war genau das, was wir eigentlich gestern gesehen haben, Wydra soll die langen Bälle nach vorne spielen und dort dann halt müssen ihn weiterverarbeitet werden von dem Receiver, in dem Fall Empfänger. Das Problem war auch schon das gleiche wie das letzte Mal, als äh, Wydra das gemacht hat, dass entweder die Pässe kommen nicht präzise genug dahin, wo sie hin sollen, oder die Leute, die den Ball annehmen sollen, können den Ball nicht annehmen oder weiterverwerten. Oder. Es wird nicht schnell genug nachgerückt und der Ball ist, der zweite Ball ist dann wieder beim Gegner und äh, ja, man steht wieder in der Abwehr quasi. Ja. 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 <lacht> Ansonsten, ja, wie, wie gesagt, nach vorne nicht viel äh, auf die Reihe nicht gekriegt. Es war sehr, sehr, sehr vorsichtig, was mir teilweise ein bisschen auf die Nerven ging gerade Kammerbauer, der dann wirklich jeden Ball erstmal wieder nach hinten gespielt hat. Ne? Also man wird auch zur Seite gespielt. Ja, manchmal. Also wir haben dann so <lacht> überlegt, wie viel Grad ist denn ein Vorwärts? Ab wie viel Grad ist es ein Vorwärtspass? So, es ne? waren teilweise schon so ein paar leichte Bälle zur Seite, seitlich nach vorne, aber meistens immer erstmal wieder nach hinten und dann wurde wieder neu aufgebaut und teilweise dann so langsam in der Umschaltbewegung, dass der Gegner sich wieder komplett hinten reinstellen konnte und mal wieder ja auf eine gut gestaffelte Mannschaft zugelaufen ist. Ja, was können wir noch sagen? Behrend hat sich ganz gut geschlagen, würde ich sagen, für sein, für sein Premierenspiel und dafür, dass er wenig Spielpraxis hatte, nachdem er von Bielefeld zu uns gekommen ist. Hat eigentlich einen soliden Eindruck gemacht, hatte zwar ein, zwei... Fehlpässe wo irgendwie nach vorne, einmal aber... Einmal über den Ball gelaufen und den Ball ist ausgelaufen. Ja. Und hat sie auch eine von diesen unnötigen, Ge oder was heißt unnötig, unberechtigten ich gelben Ich glaube Karten aber, abgurt. er hat die gelbe Karte gesehen für was vorher, weil der Schiedsrichter sowas gezeigt hat. Okay, das, das würde Sinn ergeben, weil... Ich kann mich zwar an keinen
1: Zweig auf davor erinnern, aber die Geste vom Schiedsrichter deutet auf sowas eigentlich hin. Weil wir hat irgendwie so irgendwo anders hingezeigt und dann was mit den Fingern gezählt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er öfter gefordert hat, was er vorher gefordert, hat, aber das war zumindest müssen Gestik. Weil Ball Wegschießen ist ja Schwachsinn, weil der hat er ja noch nicht mal gewiffen gehabt. Eben. So also ne? also bei Schlüter, das war okay, ist ja, ist ja regeltechnisch okay. Ähm, noch Schwachsinn Ball da wegzuschießen, zu aber äh, muss er da über andere Spiele auch so machen, ne? Ja. Äh, aber das von Schwenk und zum Beispiel auch war ja auch. War ja, das war ja nicht mal ein Faul.
0: Der das Schwenk war so eine gelbe Karte, wie so eine Konzessionsentscheidung dafür, dass er den Ellbogenschlag da gegen Kaufmann ja. gelb gegeben hat, der auch keiner war. Also der Schiedsrichter war sehr, sehr, sehr schlecht, fand ich. Also nicht unbedingt, weil er parteiisch war oder so. Ich ist auch ein bisschen müde geworden vom Spiel. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, Martin, was sagst du?
1: Ja, äh <lacht> war nicht viel los. ne ähm, Ich fand es eigentlich insgesamt ähm, ne, also keine schlechte Leistung, also gerade im Abstiegskampf gegen eine Mannschaft, die vielleicht jetzt ein bisschen überschätzt ist, aber trotzdem jetzt mehrfach gewonnen hat und aus der Bundesliga abgestiegen ist und jetzt wieder mehrere fitte Spieler hat, die denen am Saisonanfang gefehlt haben. Defensiv war es eben sehr gut. Also einmal die, die riesen Chance von Karaman, wo Fails super gehalten hat. Das war die eigentlich wirklich groß, eigentlich richtige Chance im Spiel, ganzen Spiel. Da sah es halt man nicht gut aus, aber das war auch stark gemacht, gerade von Hennings mit der Brustablage. Ähm, auch die davor war es auch gut rausgespielt, diese kleinere Chance von Hennings. Aber sonst standen wir im fest. Also die brenzlige Situation war ja schon fast, als äh, Behrend und Wieder sich da fast gegenseitig über den Haufen gelaufen sind in der zweiten Halbzeit im 5 Meter Raum also defensiv eigentlich sehr gut nach vorne, fanden wir halt, also naja, nicht statt, das übertrieben, aber äh, es wurde Auflangen halt nie wirklich, ge nie wirklich gefährlich, also Kubilanski einmal da mit dem Freistoß, ja und dann noch einmal die Chance von Proschwitz, die abseits war, dann hat Groß noch einmal irgendwie so einen zweiten Ball irgendwie geschossen, der dann aber auch abgefangen wurde, auf, und ein paar Mal sah es ganz gut aus, wo wir gut in Flankenpositionen gespielt haben, auch also wirklich ab und zu mal äh, gut gespielt, ähm, das hat dann aber halt, dann hat die Flanke halt nicht hingehauen oder man Kopf war Duell verloren oder was auch immer. Aber man hat wirklich gezeigt, zwischenzeitlich, also dass sie Fußball spielen können. Ähm, hat er gegen Auer auch ab und zu geklappt, also vielleicht wird das besser, mal gucken. Ähm, ich fand ansonsten, was ich auch, wenn ich auch noch ähm, was ich sagen möchte, ist, dass ich an sich die ganz gut fand. Also, er ne, hat zwar auch jetzt nicht direkt für, für, für Torgefahr gesorgt, was ja eigentlich das ist, was man von ihm am meisten erwartet, aber. Ähm, er hat Bälle festgemacht, gut weitergeleitet, auch unter Druck. Hat mehrfach die Seiten gewechselt, wenn sonst nichts nach vorne ging. Da hatten wir dann immerhin mal Platz auf den Außen und konnte mal äh, was machen. Da wurde zwar auf das Tempo dann leider rausgenommen, aber das war trotzdem wenigstens mal irgendwie ein Funken Kreativität oder einen Funken äh, Raum gewinnen, den wir oder wo, wo man ein bisschen Raum hatte, dann, wenn Kubilanz Dual die Seiten gewechselt hat. Und ich fand es einmal sehr schön, wie er alleine in der zweiten Halbzeit einen äh, Ball erpresst hat, wo er den technischen Fehler schnell identifiziert. Und den langen Ball äh, zwingt, den Eintracht dann ohne Druck ähm, gewinnen kann. Ähm, hat man ja auch nicht oft, dass jemand alleine so der Press, gerade wenn es Kubilanski ist, der verschrien ist, dafür sowas nicht zu machen sonst. Ähm, ja. Das ähm, fällt mir ein erster Nieder dazu ein. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, weiß nicht, also das hat, wir haben ja sehr lange mit langen Bällen gespielt und dann auch mit äh, Porschwitz und äh, Manni und äh, Düsseldorf... Äh, Düsseldorf. Ah hatte ja auch eigentlich eher große körperstarke Innenverteidiger. Was dann natürlich so ein bisschen die Vorteile von Manni und äh, Broschel sich ein bisschen aufheben. Da ne? also sind ja auch große Körperstark. Wenn wir vielleicht ein bisschen früher wechseln können. Einen mhm. wendigen Stürmer bringen können. <lacht> wechseln, wechseln. Da habe ich gut abgeschätzt. Ich habe ja auch Twitter gefragt, ob wir vor der Welt, vor der 70. Minute gewechselt haben. Wir haben ja irgendwie ziemlich genau in der 70. Minute gewechselt. Also, ja. Da hält er irgendwie dran fest, so 70. zu wechseln. Ja, das ist natürlich. Man auch hat jetzt begründet jetzt, ne, in dieser letzten äh, Pressekonferenz, dass man ja, wenn es gut läuft, nicht unbedingt das ändern will. Ja. Ähm, allerdings fand ich jetzt nicht, dass es in besonders vielen Spielen so gut lief. Also gegen Auer kann ich das vielleicht noch verstehen, aber auch nur so begrenzt. In vielen Spielen lief es halt nicht gut und da wurde auch nicht gewechselt. Deswegen weiß ich nicht. Ja, ne, das fand ich gestern auch. Also zum Stört Beispiel Akulai kam halt nicht in irgendwelche. Situation, Torgefahr auszuschreiben, ob das jetzt seine Schuld ist oder ob das einfach beim Spiel lag. Einmal so gut sei gelaufen, mal wo kaum sich ja, sei mal da, gespielt hat. Es ist einmal dahingestellt, aber es war halt einfach kein Spiel, finde ich hat man gemerkt, wo jetzt Abdullahi was ausrichten, also hat er halt nicht den Anschein gemacht, dass Abdullahi dann noch was ausrichten würde. Und ich hätte den Wechsel, den er gemacht hat, Bär für Abdullahi, die hat früher an seiner Stelle gemacht mal. Oder auch dann schwenkt ruhig mal früher gut, für wen ist dann die Frage, ob er Kubilanski noch früher rausnehmen will, aber ist ja jetzt auch einer, also der hängt sich dann nochmal rein, gewinnt kein körperlich also gewinnt auch zwei Kämpfe auch mal vorne, kann ja was helfen, vielleicht Jari Otto hätte man irgendwo noch bringen können, ähm, ja, also früher wechseln, gerade weil das Spiel, also wie gesagt, das Spiel war ja jetzt nicht schlecht, aber äh, man kann ja trotzdem mal, gerade wenn es nach vorne nicht läuft, zumindest da versuchen, noch was zu ändern.
0: Ja. ja, wer mir ganz gut gefallen hat, war Felix Groß gestern, das ist irgendwie immer so ein bisschen untergegangen, weil also die Kommentatoren haben es auch gleich fünfmal erzählt, was, dass er auch nicht viel am Ball ist, weil bei langen Bällen wird halt das Mittelfeld irgendwie überspielt, aber ich fand ihn in der Defensive ziemlich gut, er war ziemlich griffig, ist gut dagegen gegangen und die Pässe, die er dann mal nach vorne gespielt hat, wenn er mal am Ball war, die waren eigentlich auch alle recht gut. Ich hätte, was du gerade mit dem Wechsel meinst, ich hätte vielleicht auch ähm, Ben Baller reingebracht für Kobielanski und äh, Groß dann wieder nach vorne gezogen, wie es gegen, gegen Aue war. Weil da hat er mir eigentlich noch besser gefallen, als, als auf der Sechser-Position. Aber gut. ist Wie fandet,
1: äh, fandet ihr den Kaufmann? Hat er auch ein bisschen anders gespielt als sonst? Na, wie gegen Dortmund in der Rolle halt, ne? Aber hatte hat er eigentlich gut, cool. ich fand er an, an sich... An sich. Er hat es an sich gut gemacht, in dem Sinne halt, nach, dass er das, äh, defensiv halt... Ich meine, seine Aufgabe ist halt defensiver auf der Außenbahnposition in der äh, 3 er um, Und ja, nach vorne war halt wenig, aber das ist in der Position auch wenig verwunderlich. War schon okay, aber wir haben halt auf der rechten Außenwand, hat der Meier auch nochmal nach dem Spiel im Interview gesagt, ist ja auch kein Geheimnis, dafür in Spieler. Und dann muss man eben manchmal auch einen Spieler wie Kaufmann dahin schieben.
0: Schade, dass Jussi nicht da ist. Ich würde gerne mal wissen, wie viel von diesen Flanken von Kaufmann ankommen. Also, ja, oder ja, Reingaben. Es ist ja, sehr, ja. Sehr, ja. Ist ist sehr selten ja. mal eine hohe, ist ja meistens flach oder so, so halb hoch irgendwie und die meisten werden davon halt einfach geblockt.
1: Ähm, wir können ja auch, wo Jussi nicht da ist, ähm, mal sagen, dass Eintracht bei Weisscout 0,01 <lacht> expected goals hatte, Düsseldorf 0,67 wahrscheinlich die eine Chancen. Wahrscheinlich gerade der Großteil davon. Bei 538 war es 0,1 zu 0,7. Äh, die Non-Shot XG 0,2 zu 1,4. Ähm, ja, also wir waren wirklich schon sehr torengefährlich in dem Spiel, aber lieber torengefährlich äh, sein und ein Punkt holen, als, äh, tor, ja, als als Verlierer in irgendeiner Form als Verlierer vom Platz zu gehen. Und ich fand 0,0 auch kein, auch wo Düsseldorfer die eine Chance hatte, es hat auch keine hundertprozentige Chance, dass also, an die kann reingehen, muss aber nicht. Und wenn die dann halt nicht reingeht, finde ich nur 0, 0 für das Spiel auch gerade das richtige Ergebnis, einfach verdient. Und ich muss, mich ärgert es in dem Sinne, also ich habe den Kicktipp-Spieltag eh verpennt, dann bin ich da Sonntagmittag drauf gekommen, dass ich da noch machen musste, wo ich wo die anderen Spiele schon gestartet sind, wo ich also nur noch unser Spiel tippen konnte. Und dann hatte ich erst nur 0, 0 stehen und dachte, ja komm, nee, unsere Abwehr spielt nicht zu 0. Also wir haben einmal zu 0 gespielt, 0, -0 ist das Schwachsinn, habe ich 1-1, also gibt immer noch zwei Punkte oder so. Aber ärgerlich, dann spielen die natürlich <lacht> doch zu 0. Vielleicht sollte ich immer erst irgendwie Ergebnis eintippen, einfach nächstes Spiel gegen Würzburg tippe ich da 0 zu 5 ein und dann mache ich ändere ich das noch, vielleicht, äh, vielleicht
0: bringt das ja was. <lacht> ja, ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Also heute ist mittlerweile der 12. Wir warten immer noch, ob da noch was kommt an Verstärkung. Die Verpflichtung von, von DiaKT zieht sich wohl ein bisschen hin, wegen. Weil der alte Verein irgendwie insolvent ist oder was? Irgendwie... sich
1: Ex-Spieler von denen jetzt auch gerade gewechselt?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das rein. hatte ich als Begründung irgendwo gelesen, dass das im Moment das Problem ist, die, die Formalien da zu klären.
1: Ich... Ich kann man nach... die Karte von der Saison hier anschauen? So.
0: Tja. Ansonsten, ich weiß nicht, ja. war, war Vollmann. Ja, also,
1: hat, Pauli hat sich von denen Spieler am 17.12. geholt.
0: Naja, okay. Dann liegt wohl auf der, auf der anderen Seite des Telefons. Ich meine,
1: kann sein, dass das bei dem irgendwie anders war, oder? Vielleicht liegt auch in irgendeiner Form am Spieler. Dass man sich mit ja, dem die haben das ja irgendwie wird, gesagt, oder? dass es im ausländischen Transfer oder so ist. Okay, gut, dann. Weißt nicht, vielleicht hat es auch sein. einfach Gründe, die sie nicht nennen wollen, und nehmen sich auch nicht Ausrede. Ja. <lacht> Am Ende wechselt Diakite wie auch nach Pauli oder Würzburg oder Santaus und das ist zu Fürth. Oder, oder zu Fürth wie Luca Itta. Ja,
0: wie Luca Itta, der ist, das hat ja gut. Dem vielleicht auch besser gegründet zurzeit.
1: Ja, also rein sportlich. Ja. Äh, wenn, wenn du dir bei beiden äh, was ausrechnest, auch Spielsätze bekommen, würde ich auch lieber zum fünften, als zum 16. wechseln, wenn ich ja. mit keinem Verein irgendwie eine Verbindung habe. Also so. Allerdings uns ja. die linke ja. Seite von für Fürth auch ganz rund gemacht gegen uns. Ja, das das ist ziemlich gut. Naja, das ist so seine Entscheidung.
0: Ja, hatten sie Anschein... nicht gestern vor der Halbzeit angekündigt, dass Peter Vollmann, war der in der Halbzeitanalyse da? Ich war nämlich kurz draußen, als Halbzeit war. War der im ich Interview so, ich nach, ich weiß, in der Halbzeit? Nee, ne? Nee, die also, hatten, glaube ich, den Manager von
1: Eintracht Braunschweig angekündigt, aber haben den von Fortuna Düsseldorf gemeint.
0: Ja, genau so. Als ich kam war nämlich
1: der von, von Düsseldorf da gerade am Mikro. Nee, ich glaube, du hättest es auch mitbekommen, Vollmann. <lacht> <lacht> Wenn also mit es Regenschirm
0: da gestanden hätte, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, da wäre schon irgendwo irgendwas geschrieben worden. Ja, haben wir sonst noch was zu dem Spiel? Es ja. ist halt also, ja, wie du schon sagst, besser so als letzte Woche gegen, gegen Aue. Das klingt jetzt auch wieder abgedroschen, aber aus einer geordneten Defensive kannst du denn vielleicht doch ganz gut nach vorne spielen und drauf aufbauen, solange die Null steht.
1: Sonst lief der Spieltag nicht so super toll für uns. Nee, das so von den anderen. Ja, die anderen alle gepunktet, Alter. Ja. Ich will auch noch Würzburg. Eine Woche bevor die gegen uns spielen, was soll das? Ja, vor allem haben die auch noch zwei Tage länger Regeneration. Ja, das auch, das hat mich auch genervt, Alter. Montag und dann Freitag. Ich Also gerade jetzt, wo man nicht auf irgendwelche Fan-Anreisewege durch die Republik Rücksicht nehmen muss, kann man dann ja wenigstens das Spiel auf den Samstag legen und ein anderes dafür auf Freitagabend, wo kein montagabend dabei ist, oder? Also, eigentlich schon. Das wird auch schon zwei, klar, fünf das Tage. Ist das man, man, auch, ne? man, man sollte es nicht als Ausrede und so benutzen, weil sowas ist jetzt nicht so, dass wir am Donnerstag spielen, sondern erst am Freitag, aber... Es ist ein trotzdem. Spiel Montags und zwei Freitags, ne? Ja. Also, das hätte also wenn, man sollte so meinen, dass die Spielplaner das gebacken kriegen und sowas in der aktuellen Lage, wo man wirklich abseits des Platzes keine Rücksicht auf, auf Fanbewegungen oder so nehmen muss, dass es da gebacken kriegen, das so zu planen, dass sowas nicht passiert. Aber naja, trotzdem gewinnen am besten. Wichtigstes Spiel der verbleibenden Hinrunde auf jeden
0: Fall. Ja. Hm. Zieht ja nur noch zwei <lacht> Spiele. Ja, äh, Martin, hast du was zum Verein vom Head of Global Soccer? <lacht> oh. Ja, Head of Global Soccer, Felix Magath.
1: Ein bisschen, aber auch nur im Schnelldurchlauf, aber bei Würzburg braucht man da glaube ich jetzt auch... Äh
0: ich glaube, wir hatten auch in der letzten Saison da schon ausgedehnt drüber geredet, weil... Nee, nee, ich glaube nicht, das war ja schon Anfang...
1: Ja, ich glaube, das Anfang war irgendwie das, das zwei Wochen, bevor wir, ich glaube, bei, bei Rostock habe ich das das erste Mal gemacht. Also, das war ja noch zwei Wochen das Auswärtsspiel. Das, das ist ähnlich, also das ist nicht ganz so schlimm, war, ähnlich erfolgreiches Auswärtsspiel. Ähm, direkt davor. Ja, ähm, genau. Also, es geht gegen den Fußballclub Würzburger Kickers e.V., beziehungsweise die ausgegliederte Aktiengesellschaft seit 2014. Die gehört auch nur zu 51 Prozent dem Verein und zu 49% eben der Flyer Alarm Future Labs GmbH, <lacht> die auch mit dem beim österreichischen Verein Admi Admira Wacker äh, aus äh, der Wiener Südstadt oder aus Mödling, südlich von Wien, äh, damit dabei ist, deswegen Magath Head of Global Soccer ist, weil ein Verein in Bayern und in Österreich das ist halt Global Soccer. Ähm, ja, es ist ähm, äh, wie gesagt Verein aus äh, Würzburg gegründet 1907 Vereinsfarben sind rot-weiß ähm, aktuell also beziehungsweise Stand 2017 1100 äh, Mitglieder ähm, ja der äh, Verein war vor dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, lange in der obersten Spielklasse in also der meisten Nordbayern Liga vertreten hat da mitgemischt ähm, auch immer mit, äh, aber also die lokale Vorherrschaft hat sich oft abgewechselt mit dem FV04 Würzburg, dem blau-weißen großen Stadtrivalen, war aber äh, bis auf ein Halbfinale um die, was war das Halbfinale? Uh, Halbfinale. Um die genau süddeutsche Meisterschaft im Ostkreis 16, 1916/17 im Krieg äh, da das war der große Erfolg vor dem vor dem ersten äh, vor dem zweiten Weltkrieg äh, im ersten Jahr ähm, genau nach dem Zweiten Weltkrieg ging es für sie aber erstmal nicht äh, wirklich äh, bergab sie haben das äh, durchaus also schon das Kunststück geschafft von 1949/50 bis zur Saison 1976-77 durchgängig drittklassig zu spielen. Also erst unterfängliche Amateurliga, dann Bayernliga, bayernliga Norden, und wieder Bayernliga. Das ist schon, also in der Liga mit Auf- und Abstieg, 27 Jahre auf demselben Level zu sein, ist eine Leistung. 1977 sind sie dann als Meister der Bayernliga in die zweite Bundesliga Süd aufgestiegen, aus der sie aber als 19. gleich wieder abgestiegen sind, dann waren sie wieder ein paar Jahre Bayern-Ligisten, also Drittklassig so bis, bis 1983 der erstmalige Abstieg in die Viertklassigkeit folgte, ähm, dann hat der Verein Jahre, lange Jahre im, im Amateurbereich eben gespielt, bis 1990 Landesliga, dann nochmal ein Jahr Bayernliga, aber dann halt viertklassig, ab Mitte der 90er sogar fünftklassig, dann für ein Jahr wieder damals dann die viertklassige Bayernliga. Äh, 2002 ist man in die äh, Bezirksoberliga, die sechste Liga, abgestiegen und dann direkt durchgereicht worden. Also 2003-04 war man Bezirksligist, siebtklassig. Ähm, danach ging es aber halt wieder bergauf. Man ist dann durchmarschiert in die Landesliga, in die fünfte Liga. Ähm, dann zwar wieder nochmal abgestiegen in die sechste, aber... Dann nach einer Ligenreform, nach der Regionalliga-Reform direkt als Aufsteiger, also als Meister der Landesliga Nord, der Sechsklassigen Liga, in die Regionalliga Bayern gekommen, in die vierte Liga. Und äh, dann folgte 2015 eben der Aufstieg in die dritte äh, Liga, 2016 dann direkte Durchmarsch in die zweite Liga, der man dann zwar. Aus der man direkt wieder abstieg, aber dann kam eben 2020, also nach zwei fünften Plätzen 2020, äh, der Aufstieg in, in die zweite Liga wieder. Das haben wir ja, äh, ja, wir haben es mitbekommen. Ähm, auch durchaus dramatisch. Oder, ja. Ähm, genau, größte Erfolge eben äh, Aufstiege in die zweite Liga 1900 äh, 77 2016 und 2020, damit so viel der, der Bayerische Pokalsieg 2014, 2016 und 2019. Ähm, das Stadion ist das Stadion am Deinberg mit aktuell 13.090 äh, Plätzen, auch ein bisschen modernisiert worden, auf zumindest zwei Seiten, noch mit Stahlrohrtribünen ausgestattet, die ja, ja nicht so schön sind, aber eben jetzt auch da sind. Ähm, ähm, in, in der jüngeren Vergangenheit ähm, die äh, Fans rund äh, im Zusammenschluss B-Block sind, waren früher da eben auf der Haupttribüne, sind jetzt aber auf der Hinterdor Tribüne, so also ein bisschen wie in ähm, äh, Darmstadt die Entwicklung, was den, den Fanblock an, anbelangt. Ähm, wir haben eben eine kleine aktive Fanszene, aber wirklich eine sehr sehr kleine. Lange Jahre, also mittlerweile glaube ich in der Stadt, aber auch wieder quasi die Vorherrschaft, weil lange Jahre äh, hat auch, also es gibt eine Sektion von, von, den, äh, von den Nürnbergern in Würzburg, das Fiasko heißen die, die haben da auch, also sind da auch groß, das ist der FC Nürnberg in der Stadt auf jeden Fall. Ja, der äh, Fanfreundschaften haben sie zum FC Augsburg und Wattenscheid äh, 09. Ähm, und äh, größter Rivale ist, ist halt der Würzburger FV, der große Stadtrivale, jahrelang waren die auch immer im Amateurfußball so auf ähnlichen Ebenen, aber jetzt auch durch das Flyer-Alarm-Geld und so sind die Kickers, äh, den Blau-Weißen dem Rivalen äh, ein bisschen enteilt und ich glaube, die haben auch keine wirkliche Aktive Fans sehen mehr jetzt äh, der Würzburger FV. Zweiter großer Rivale ist Schweinfurt 05, die auch traditionell mit dem WFV, also dem Erzrivalen von den Kickers, äh, befreundet sind. Und andere Rivalen eben ähm, erst FC Nürnberg und auch die Spielvereinigung Fürth aus der äh, aus Franken noch. Ähm, ja äh, Andere Abteilungen sind Boxen, Tischtennis, Fechten und ehemals Hockey und Handball, aber die letzten beiden eben nicht mehr. Äh, ja, aktueller Trainer ist jetzt Bernhard Trares, der letztes Jahr noch in Mannheim war, nachdem wir auch schon ein bisschen die Trainer gewechselt wurden, unter anderem also der Vorgänger war ja Marco Antwerpen, der wird uns unser Aufstiegstrainer ähm, und aktuell ist man eben auf dem äh, letzten Platz in der zweiten Liga, deswegen wichtiges Spiel, als äh, erinnerungswürdiges oder halbwegs erinnerungswürdiges Spiel, in der Vergangenheit habe ich mir das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal, das 2014, äh, 2000 2014, äh, genau, wo wir einzelne sehr glücklich einzelne dem damaligen Tabellführer der Regionalliga Bayern durch Harvard und gewonnen haben. Ja,
0: ja vielen Dank. Ähm, die letzten fünf Spiele gegen Würzburg sind fast komplett ausgeglichen. Beide Mannschaften haben einmal gewonnen, drei unentschieden, 10 zu 9 Tore. Und da sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung der beiden Mannschaften. Das fünfletzte Spiel, äh, fast genau vor vier Jahren am 28.01.17. da waren wir Tabellenführer der zweiten Liga und die Kickers mhm. waren auf dem sechsten Platz. Und das Jahr danach haben wir uns... Der ja unentschieden die, gespielt, ne? Eben 1-1 und äh, danach ja. das Spiel haben wir dann in der dritten Liga uns getroffen, weil die nach uns abgestiegen sind. Weil sie
1: auch im Pokal gegen die gespielt ne? Das ist ja. So. In der ist also ja, noch Verlängerung. Ja, stimmt. Auch in so einem richtigen Grottenkrieg sind wir da ausgestiegen. Das okay. war
0: wieder, wieder, wir spielen als Zweitligist gegen den Aufsteiger außer dritten Liga ja. und verkacken. Genau wie gegen Bielefeld und gegen Kiel vorher auch schon. Oder nee danach. Ja, gegen, gegen, einen, na, gegen einen haben wir danach gespielt. Gegen Kiel. Ja, gegen Kiel war das ja danach. Ja, Dann war Bielefeld davor. Also wir haben ja drei Jahre hintereinander irgendwie gegen, gegen die Aufsteiger außer dritten gespielt. Genau, und bei diesem 1-1 hat für uns getroffen Christopher Nümmann. Danach das Spiel ist auch 1-1 ausgegangen. Das war denn äh, gerade nach dem Abstieg 2018. Ähm, das war das Auswärtsspiel in Würzburg. Da hat für uns getroffen Philipp Hofmann. Ähm, das Spiel danach war auch zu Hause. Zwei, auch 2-2. Oh, es war mein Geburtstag damals. In der gleichen Saison das Rückspiel hat ähm, Jari Otto und Marc Fitzner getroffen, auch natürlich durch einen Elfmeter, wie sollte es sonst anders sein. Und das, äh, unser Sieg war das vorletzte Spiel, werden sich die meisten daran erinnern, an das 5-2 zu Hause zum Anfang der letzten Saison. Und das Rückspiel okay. war eben dieses 3 zu 1 das, das sehr unterschiedliche Spiele. Ja, das sehr, sehr glückliche 3-1, wo, wo wir in der Halbzeit schon 3-0 zurücklagen und es nicht so aussah, als ob wir da noch irgendwas mitnehmen und dennoch glücklich ein Tor geschossen haben. <lacht> nee, Quatsch. Ich glaube, wir standen lang 2-0 zurück. Das dritte Tor fiel, glaube ich, erst in der, in der zweiten Halbzeit. Moment, gucke ich mal ganz kurz nach. Aber das war kurz vor Schluss, oder? Ja, ja das war kurz vor Schluss, noch so ein ja 83. Minute. Genau, wir hatten noch 2-1 verkürzt durch Poirier. Und dann hat äh, Sayo noch ähm, das 3-1 gemacht, kurz vor Ende. Ja, und witzigerweise waren wir Fünfter bei unserem letzten Spiel und die Kickers waren Elfter und wir sind beide aufgestiegen. Das war am 25. Spieltag ja. Februar letztes Jahr. Das ist ja noch einiges danach passiert.
1: Na, und nach dem Spiel hätte ich aber auch eher gedacht, dass
0: Würzburg aufsteigt, als dass wir aufsteigen. Ja. <lacht> also. Fünfter und Elfter klingt auch so weit auseinander, aber es waren vielleicht drei Punkte oder, oder, oder vier oder sowas. Ne? Das war ja, ja das Mittelfeld richtig zusammengepackt. Ja. Ja, jetzt steht das wichtige Spiel an. Die Kickers haben sich verstärkt mit, ähm, wie heißt der mit Vornamen? pieringer Der auch gleich getroffen hat gegen Osnabrück. Also sie haben... Schon Marvin. Marvin Piringer. 3-2 Auswärts in Osnabrück gewonnen. Und könnten uns... Jetzt schon ein Top-Ter-Schütze von denen. <lacht> Ja, könnten Sie jetzt so ein bisschen auf die Pelle rücken mit Ihren 8 Punkten. Wir haben 13, also könnten Sie auf 2 Punkte rankommen. Aber wenn wir gewinnen sollten, dann können wir uns auch ein bisschen Luft nach hinten verschaffen. Ich weiß ja nicht, wo spielt St. Pauli? War, wir sollten eigentlich nicht auf die anderen gucken, aber gucken trotzdem mal ganz kurz, was St. Pauli macht. Die spielen. Oh, die spielen in Hanoi. Toll. Ja, wie spielen wir? Wieder genauso wie gegen Düsseldorf oder wieder eher vierer Viererkette wie gegen Aue? Ich ist halt jetzt die Frage, ob wir gegen
1: Düsseldorf so gespielt haben, weil ähm, dass der Trainer aber dann immer, ja, das für den Gegner richtig fand und gegen einen Gegner, dem er den Ball lieber überlassen wollte und sich stehen wollte, das so gewählt hat oder ob es jetzt mit der Bärenverpflichtung und wir, wo wir quasi einen Verteidiger mehr haben, den er auch quasi, wo er wahrscheinlich weniger Bauchschmerzen hat, den aufzustellen oder gar keine, ähm, dass, dass er deswegen so spielen, weil er das dann lieber spielt. Ich würde aber eher auf die erste Variante noch vermuten, aber muss man halt gucken. Ich ähm, kann mir dann aber auch durchaus vorstellen, dass wir
0: äh, mit, mit, wieder mit Viererkette äh, agieren. Ja, das, das hatte ich mir auch so überlegt. Ob wir jetzt wirklich nur auf Düsseldorf reagiert haben, auf die vermeintlich starke Mannschaft, oder ob er jetzt wirklich wieder er 5 er Kette spielt, weil Behrend da ist. Und er mit ja, die Stabilität hat, um Wüdra denn in diese Quarterback-Position zu bringen. Weil, also, das muss man auch sagen, Wüdra hat. vielleicht kam nicht viele Pässe an, aber er war natürlich deutlich häufiger am Ball und deutlich präsenter als in der Viererkette, ne? Dass er die letzten Spiele immer naja, untergegangen, sag ich mal. Also. War nicht so im, im Mittelpunkt des Spiels, wie wenn er in der Fünferkette spielt.
1: Das kann er halt auch, auch nicht gewollt. Ne? Also,
0: ja. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, ob äh, die AGT noch fest verpflichtet werden kann und dann gleich vielleicht zum Start-F-Einsatz kommt hinten für und der nicht, nach vorne rückt. Er hat er ja mit trainiert? Ne? Ja. Aber ich, also ich kann
1: mir vorstellen, dass er ihn äh, dann trotzdem noch nicht aufstellt. Also ich denke... Wenn wir auf spielen, Behrendt wird auf jeden Fall spielen, glaube ich. Ähm, die Frage ist, wer daneben spielt und falls äh, der, wer, derjenige, der nicht daneben spielt von Nicola und Wydro, ob der dann im Mittelfeld oder auf der Bank vorzufinden äh, ist. Okay, ist ja alles bei beiden alles möglich. Ähm, ja, Also ich kann mir vorstellen, dass er äh, den anderen von den beiden ins Mittelfeld zieht. Neben Kroos ja. zum Beispiel.
0: Ja, denke ich auch. Würde ich vielleicht sogar eher Wydra auf der 6 sehen und Nicolao hinten in der Endverteidigung belassen. Also in,
1: in Sandhausen hat er Wydra, glaube ich, auf die 6 gezogen in der zweiten Halbzeit, dass also es besser lief. Ähm, sonst hat er aber, glaube ich, auch mal mehrfach gesagt, dass er also Nicolao wurde ja eigentlich auch geholt im Sommer da, und, also als Mittelfeldspieler. Also zumindest gesagt wurde, er kann beides, aber man sieht ihn auf der 6 oder so. Also Klar. Ich ja, glaube, dass Nikolao in der 4er-Kette als Innenverteidiger besser ist als Midrard als Innenverteidiger in der 4er-Kette. Das schützt sich einfach so zu ein. Zumindest so was wir bisher. Und wer jetzt von beiden im Mittelfeld besser ist, ist schwierig. Nicht, welche, welche Formationen wir denn spielen. Ich denke, wenn wir in der 4er-Kette spielen, ist wieder 4-2-3-1 oder 4-3-3. Ja, vielleicht ist es dort die 4-4-2, kann alles sein, ja. Ich würde aber denken, dass das dann weniger von 4-4-2. Also wäre das, was ich am wenigsten vermuten würde.
0: Da fällt mir noch einen kurzen Moment ein aus dem Spiel gestern, wo mir das Herz noch kurz stehen geblieben ist, als ähm, Schlüter in den Zweikampf da gegangen ist und abgeräumt wurde, so in der Luft. Und der, der, der Düsseldorfer voll gegen sein Knie gesprungen ist. Das wäre wieder so eine Situation, wo auch gerne mal so ein Kreuzband durch. Durchreißt und dann stehst du komplett äh, ohne Linksverteidiger da. Das muss man ja auch sagen, dass Schlüter eigentlich seine Form aus dem, aus dem Dortmund-Spiel ganz gut bestätigt hat danach.
1: Ja, der wieder
0: nicht schlecht. <lacht> Auf jeden Fall sehr auffällig spielt, weil er der Mann für die Kabinettstückchen ist. Auch wenn er, immer, wenn er immer okay. einen Spieler zu viel aus, ausfummeln will und dann hängen bleibt. Aber er hat einen schönen Pass. So ein, weiß gar nicht, von wem die Flanke kam. Oder war es einer von den Pässen von Wydra, den er gleich äh, Linie lang Volleyball ja. gespielt hat? Das, so, was ist denn hier los? Alter, das habe ich wirklich
1: Alter. nicht erwartet.
0: Der kommt auch noch an. Richtig gut, ey.
1: Ich dachte, bitte, bitte keiner annehmen, bitte keiner
0: annehmen. Dann, oh! Direkt weiter. Ja, direkt direkt weiter. One-Touch. Ja. Jedenfalls in einer Szene. Ja. 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 Ich denke mal, der wird wohl. Ähm, genau, also. Behrendt und Schlüter, die werden wohl definitiv spielen in der Abwehr und bei den anderen werden wir den sehen, ob er denn einen nach vorne rückt. Ja, ich meine, es bei ist ja jetzt auch unabhängig, ob die AKT verpflichtet wird oder nicht. Wenn er auf Kette umstellt, dann muss er ja einen nach vorne. Ich glaube nicht, dass er <lacht> Wüder oder Nikolaus einen von den beiden runternimmt. Ich denke wirklich, dass er den nach vorne zieht, was ich glaube auch besser funktioniert als Kammerbauer der hat mir wirklich, was hat ich ja vorhin schon gesagt, der hat mir überhaupt nicht gefallen gestern. Macht
1: auch mal häufiger mal unnötige Fouls. Ja. Also zumindest fällt mir da immer auf.
0: Tja, und vorne ist die Frage, ob der ja, wieder. Moment, wir mal kurz überlegen, wir vier 4er-Kett, 433 vielleicht, dass er den mit Porschwitz Kaufmann und Bär wieder anfängt. So, mal die gegen Dings gestartet, ne? Gegen, gegen Aue war oh, ich.
1: Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Also ich denke, Kaufmann spielt auf jeden Fall, jetzt wahrscheinlich auch. Oder auch sehr sicher. Ähm, ja, ja auch, ist... bin der Formation auch sehr gut möglich. Ich habe immer noch nicht so richtig, ich weiß also gar keinen Plan, wer so spielen könnte von ganz schön vielen Spielern. Das sind sehr wenige Spieler, die feststehen. Also, ich, ich denke, dass äh, wenn er auf der 6 mit Widrow auf der 6 in der Innenverteidigung oder andersrum. Also, ähm, dann denke ich, dass Groß daneben spielt. Kobilanski wahrscheinlich auf der 10. Ähm, wenn nicht, Groß auf der 10, Kammerbauer auf der 6 mit. Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Bei Außen hat wie gesagt Bär und Kaufmann vermutlich. Vorne Broschwitz. Rechts hinten eventuell dann Kammerbauer, wenn Wiebe halt, wird er vorne nicht fit sein, Kessel eh nicht. Oder Ziegel, mal, mal da vorne, mehr ja, oder Kammerbauer, dann vermutlich da, ja.
0: Tja. Ganz egal wie, irgendwie <lacht> muss da mindestens ein Punkt rauskommen. Lieber natürlich noch drei.
1: Ja, in dem Spiel wirklich gern drei. Also das ist ja auch das gleich ist seit Wochen das, das wichtigste Spiel wichtig. aktuell. ja Schon wichtig, dass wir Pauli gewonnen haben. Und das geben die gerne auch nochmal. Ja. Werden Big Points im Abstiegskampf. Vor allem, wenn die anderen jetzt anfangen, besser zu, zu performen.
0: Ja, gerade sind tausend, die uns auch mit der Tordifferenz erstmal überholt haben, weil sie also 4-0 gewinnen müssen.
1: Heidenheim.
0: das Heidenheim. Ja. Ach, da müssen wir ja auch noch diesen Monat hin, wa? Das ist ja gleich nach dem HSV Spiel das ist ja das Heidenheim Spiel.
1: Die kommen nach Braunschweig. Ja,
0: ja. Es ist der 12. und wir haben immer noch vier Spiele diesen Monat. Hurra. <lacht> ja, das schwirft und wir haben schon zwei Spiele die ich einen monat in <lacht> Das ist so, Es ist so absurd, ey, wirklich. Die ganzen Jahre fängst du Max, fängst du frühestens irgendwann Ende Januar mit dem ersten Spiel an oder manchmal, wenn du Glück hast, auch erst im Februar und jetzt machst du sechs Spiele im Januar. Ich weiß gar nicht, ist nicht irgendwann Anfang Februar, ist dann die DFB-Pokalpause? Oder spielen nee. die... Und, doch, nee, 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 nee vergiss nee. es, es geht durchgängig Spiel Woche für Woche. Ja.
1: Der Februar kann es dann doch immer nur noch
0: eine äh, Woche. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber aber wir machen Woche. nur
1: noch eine Länderspielpause irgendwann.
0: 26. 27, März oder so. 14, 21. Ja, mhm. 21. März und 4.4. 4., 4. Da, ist, da ist die nächste ja. Pause. Um Gottes Willen, ey. Ja, wollen wir tippen? Ich sage, wir gewinnen 1-0. Der Kasten bleibt wieder da sauber, aber diesmal treffen wir auch. Ich sage, wir gewinnen 2 zu 1. Nehme ich auch.
1: Ähm, ich sage äh, auch 2 zu 1 für uns.
0: Nehme ich logischerweise auch. Ja, habt ihr sonst noch was? Hm. Nee, ich glaube, mhm. äh, heute
1: können wir uns mal kurz halten. Mir fällt sonst gerade zumindest nichts ein. Ja. Also, Aber nach nächste Woche ja schon Rückrundenabschluss. Stimmt, 16er später es. Das schon. Aber gefühlt äh, ja. ist alles komisch. <lacht> ja.
0: Ja. Ein
1: bisschen kürzer heute, um durch ja. zu passen zu den wenigen Highlights gestern. Das
0: jo. Spiel war jetzt nicht so ergiebig. Und ja,
1: also man kann ja auch nicht viel sagen, halt, ne? Ja. Also du kannst jetzt nur vermuten, also vermuten wie sie spielen, nächste Spiele vermuten, ob sie noch neue Spieler holen und zum Spiel sagen.
0: Ja, es ist alles so, so still, auf, still auf und neben dem Platz. Das also ich hätte gerne ich immer
1: noch so Außenverteidiger. Immer, ja, ja, ich auch. Ähm, ich würde auch gerade zeigen, immer, wenn eine Push-Nachricht von der Eintracht-App kommt, <lacht> denke ich, immer ist das <lacht> immer schlechtes. Also, ja. Irgendwer verletzt. Äh, ja, so, so ungefähr, also irgendwie wirklich, ich denke, scheiße, ja, nicht, dass jetzt Jasi Faisers verletzt ist, letztes Mal voll ähm, oder was weiß ich, so immer, aber dann ist es immer irgendwie so ein E-Football-Gedöns oder so ein Kram, aber, <lacht> ist so, ich denke auch nie, oh auch geil, wir neuen, <lacht> <lacht> ja, ich denke, ich denke auch nie irgendwie, oh geil, äh, wir könnten einen neuen Spieler verpflichtet haben, oder so, ich denke ja. immer, wenn, uh, Eintracht, pushen Ari, ich denke immer, oh nein, immer, immer <lacht> was Schlechtes.
0: Ja, ja. Ja, dann machen wir Feierabend, wir haben noch genug Aufnahmen diesen Monat, weil so viele Spiele anstehen. Wir müssen uns unsere Kräfte ja auch einteilen, wir wechseln äh, pünktlich oder wir hören, machen pünktlich Schluss. Und, naja gut, wechseln können wir jetzt nicht, nee. aber Jussi haben wir erstmal auf die Ersatzbank gestellt für, die, für diese Woche, der ruht <lacht> sich aus. Wir müssen uns die Kräfte einteilen hier, damit wir auch am 31. immer noch die gleiche Leistung bringen können wie heute. Ähm, ja. Ansonsten ähm, vielen Dank für euer Ohr und dann hören wir uns. Oh, wann spielen mal wir danach das nächste Mal? Danach spielen wir erst mal wieder am. Wann ist denn das Spiel gegen HSV? Ich finde es auch ganz krass, ich kann mir gar nicht merken, wann wir spielen. So,
1: das ist mir echt so ganz kurz vor Augen, weil man fällt. nicht hin muss.
0: Ja. Wir spielen dann am 23. Also Samstag. Oh, dann haben wir eine ganz lange Pause nächste
1: Woche. Na, acht Tage. Alter. Wenn du Freitag spielst, dann <lacht> ja. ist die Wahrscheinlichkeit groß. Ne? Das ist
0: ja halt von Montag nach Freitag, ist ja schon ist ja doppelt so das lang. sind danach wieder Dienstags. Mhm. Hamburg-Heinheit die Woche. Köln-Wolken. Oh, Achso, naja, Samstag, Dienstag. Na, okay. Werden wir dann sehen. Ähm, dann machen wir Feierabend und hören <lacht> uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao. Mach's Tschüss. Gut.